0: Arlette Arenas, ya es un placer para mí estar con ustedes y acompañarlos en este mes decembrino. También por acá se encuentra Mario.
1: Hola, ¿qué tal Arlette? Amigos, cómo están? Eh, pues, como mucha gente me pide, Arlette está de regreso. Ella yeah. es la experta. <ríe> Ella es la experta en cine y hoy nos va a platicar de dos películas. Una es totalmente decembrina y la otra. Finalmente la mayoría de la gente la cuadra de que es de Halloween, pero no. Bueno Arlet, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy?
0: Qué bonita entrada Mario. Oigan, pues fíjense que este diciembre claro no pueden faltar los clásicos del cine y es que pues ya muchos por ahí en casita y bueno la primera película de la cual vamos a hablar hoy es un clásico de clásicos, bueno todas las películas son buenas, pero este es un clásico de clásicos, El extraño mundo de Jack. justamente, como lo comentas Mario, eventualmente colocamos esta película dentro del apartado de Halloween. Sin embargo, tiene aire de ambas temporadas, pero eh, es algo completamente intencional de parte de la cabeza de esta película. Y es que estamos hablando del maestro Tim Burton. Pero, Tim Burton no es el director de esta película. Normalmente nosotros relacionamos a Tim Burton como director de esta película del extraño mundo de Jack o su nombre original, The Nightmare Before Christmas. Sin embargo, no, el director se llama Henrik Selig, pero bueno, Tim Burton fue la persona que gestó esta idea. Tal vez él quiso otorgarle este proyecto a otra persona para que también así fuera como más rica la narrativa. Eh, que, se, que se trata dentro de este filme Para empezar, esta película tiene n cantidad de datos curiosos Pero los más importantes, fíjense El primero de ellos es que a partir de, de la inspiración de Tim Burton Y sobre todo hay un clásico navideño que a él como que lo inspira para, para pensar en la premisa de esta película y es la película, o bueno, el clásico de Rodolfo el Reno, literal, y si se dan cuenta, entonces, si ustedes ven la película, esta, eh, eh, este personaje de Rodolfo el Reno forma parte de, unos, eh, de uno de estos personajes que siempre acompaña a Jack dentro de la trama. Tal vez puede ser por, por esta inspiración que tiene el maestro Tim Burton dentro de uno de los personajes. Y algo que él quiere destacar dentro de la premisa es la transición que hay de Halloween a Navidad. Esta transición que, bueno, nosotros la estamos viviendo, venimos de Halloween, Halloween es más conocido, pero también hay una tradición eh, bastante fuerte que es mexicana. Entonces, todas estas tradiciones son como la antesala ...de esta temporada navideña, y eso es lo que se trata dentro de la película.
1: Que por cierto, bueno, como dice Arlette, el bueno, finalmente, como bien sabemos, no es un reno el que sale en la película... ...sino que es el perrito este, el que no me acuerdo el nombre, que tiene la nariz roja...
0: Y bueno, esta película forma parte de una técnica muy usada dentro del cine y bueno, estamos hablando de la época de los noventas, para ser precisos, 1993 cuando se estrena esta cinta. Pero dentro de este tipo de animación, pues bueno, la parte digital no estaba tan avanzada como lo está hoy en día, pero lo que ocupa esta producción es la técnica de stop motion. Hay un dato que a mí me dejó impactada, tiene unos 110.000 fotogramas. ¿Qué son los fotogramas? Son los cuadros que corren por segundo de cada imagen para que tú puedas ver esta ilusión, ¿no? Esta esencia del de movimiento, de una imagen en movimiento. Entonces, finalmente, pues, creaban los personajes por aparte. Tenían bastantes personas dentro de la producción que se dedicaban a darle vida a estos personajes que, entre tanto, bueno, pues, estaban fabricados de diversos materiales que facilitaban el hecho de ir Captando escena por escena Sin tener la necesidad De construir un personaje nuevo Sino que nada más ir moviendo Diferentes partes del cuerpo Podría ser las extremidades La, la cara, los gestos Entonces eventualmente Tenían pues esta variedad De personajes para momentos precisos que ellos fueran a ocupar dentro de la animación. Y aunado a esta técnica del stop motion y bastante interesante, la película, pues por ahí se especula que cada minuto de la película tardó una semana en elaborarse. Acordémonos, no sé, como en, esta, en estas bases técnicas, ¿no? Por ahí es como bastante conocido el 24 por segundo, ¿qué quiere decir?, para que nosotros veamos el movimiento normal, que nuestros ojos podrían capturar como un movimiento fluido de, algo que de alguna animación, 24 son los frames o 24 cuadros se necesitan en una secuencia para que podamos reproducir tan solo un segundo. Imagínense todo lo que se tuvo que hacer, todo el trabajo manual, ¿no? Por ahí diríamos toda la chambita que tuvo que hacer todo el equipo de producción para que se lograra esta belleza, cuando en realidad tú lo único que agarras es sentarte, verla y bueno, pues muchos de nosotros apreciarla, ¿no? Entonces es un trabajo completamente artesanal, es completamente delicado, detallado, sí tiene una que otra escena, pues en donde mezclan la parte digital pero estamos hablando parte digital de 1993. Entonces, realmente esta película es, estamos hablando casi un 90% artesanal. Y bueno, aunado a estos datos curiosos de Jack y de, de, de su extraño mundo, porque vaya que sí es extraño, tienen como estas ganas de los que están viviendo en Halloween, no por ahí encuentra Jack una puerta que lo que lo conecta con este espíritu perdón con este espíritu navideño, con los villancicos, con los regalos a cada momento, y sobre todo Santa Claus y, y los renos y la nieve. Entonces, eso a Jack le sorprende, le encanta, le fascina. Y bueno, pues finalmente quiere reproducir Como que este espíritu animado Dentro de su mundo que es el Halloween Por favor, si no la han visto véala. está excelente Está genial Y justo fue el eh, maestro Danny Elfman Quien hace la banda sonora De esta película Y bueno, imagínense Tim Burton, Danny Elfman, vaya, boom ¿No? Te huela los sesos Esa mezcla Y... Por último, ¿verdad? Pero no menos importante, siempre, siempre es conocido o bien sabido que hay personajes que aparecen posteriormente en otras películas. Generalmente Disney siempre hace eso, ¿no? Aparece eh, una película, estrenan una película y dentro de esa película te, te muestran a un personaje de la próxima película. Cinta, ¿no? de, de la próxima película de animación que van a presentar. Y en esta película, pues no fue la excepción. ¿Por qué? Porque Jack aparece también en la cinta de Jim y el Durazno Gigante. No se llama Jack en esa película, pero ahí lo llaman Capitán Jack, pues eso es interesante porque te da firmeza dentro de un personaje que al final de cuentas te puede ir enlazando para que puedas, pues, ver, ¿no? Que eh, pues Jack. Básicamente es un clásico, yo creo que esta película es como para disfrutarse, nunca te vas a aburrir de verla. Cada vez que la veas vas a encontrar detalles nuevos y sobre todo ahora que tienes ya eh, en la mente que esta película fue completamente artesanal. ¿Qué tal Mario?
1: Muy interesante y un poquito de chocho cultural. Danny Elfman obviamente hace el estado del Mundo de Jack, El Cadáver de la Novia... La primera película de Batman que dirige Tim Burton la hace Danny Elfman. Danny Elfman es una... cada quien con su estilo, ¿no? Por ejemplo, esta película de Jack te invita, o puede invitarte a que puede ser una película de terror, pero no, es todo lo contrario, ¿no? Como tú decías, aquí es... Jack quiere probar que se siente hacer la Navidad, Quiero decir que por error secuestra a Santa Claus Y vaya todo lo que ocurre todo la Todo el enredo que se crea aquí Este... Dentro de la película Y también existen los malos Dentro de la, de la, de la película Como Boogie Estos tres pilletes este, Que a mí me encantaron Estos tres pilletes que le hacen la vida imposible A Santa ¿no? Precisamente por eso platicamos Es una película la Se relaciona más a lo que viene siendo Halloween, pero finalmente Habla de las cuestiones de Navidad Algo ¿no? Vaya, yo creo que Un maestro para manejar el stop motion Que fue eh, Haciendo especialidad Y agarrando callo Fue Tim Burton, ¿no?
0: Sí, oye, 110 mil fotogramas A veces las, las generaciones nuevas Pueden pensar que puede ser eso Animación, animación por computadora, pero no Es completamente Artesanal Así Sí, me es, varía. es
1: estar moviendo Un pedacito el brazo del muñequito eh, la, para que se vea la rapidez de la cabeza que da vueltas del alcalde. Vaya, me imagino que lo graban, eh, van sacando fotogramas y les dan la velocidad que ellos quieren, pero están hablando, están moviendo la cabeza, se está moviendo ya a un ritmo normal, o sea, mis respetos para este tipo de, de animaciones que ha hecho Tim Burton. Pero, ¿qué te parece, Arlet, si ahorita regresamos con... El extraño mundo de Jack. Vamos a oír un pedacito de una de las canciones.
0: Bien, bien, bien. ¿Qué hay por
1: aquí? Santa Troza. ¡Oh! Oh, ¡Qué miedo
0: da! Así que tú eres aquel del que hablan allá. Es broma, es broma. No puede ser mejor. Lo miro bien. No puede ¡Ay, bellísima canción! A veces escuchar diferentes canciones te traen muchísimos recuerdos. Y uno de ellos, pues, qué mejor que te mande hacia el mundo cinematográfico. Y bueno, con el extraño mundo de Jack, en verdad... Te vuelan los sesos y por ahí en internet está toda la banda sonora. Yo les recomiendo que si tienen algún tiempecillo o incluso, no sé, en algún momento ahorita que mucha mucha gente, muchos de nosotros estamos haciendo home office, eso es como un tip, eh, de verdad. Te recomiendo que pongas el soundtrack y de verdad, entre melodías y canciones, eh, vas a tener pues un, un muy buen rato musicalizando tu día, tu tarde, tu noche... Entonces, de verdad te pone bastante buenas. Como nieve que derrite el sol. Algo no me queda. Y para estos 24 cuadros se van con más de 200 títeres. Más de 200 títeres tenían para qué. Pues obviamente para. Eh, realizar diferentes tomas no nada más tenían un solo títere de Jack, sino que eran eh, unos cuatro o cinco títeres en donde eventualmente a cada uno de acuerdo a sus expresiones faciales incluso hasta en sus posiciones corporales, pues ya los ocupaban de manera genérica ¿para qué? para que pues representara el momento exacto de la película eh, del momento de la película que, que pues los productores querían por ahí capturar en escena. Y como un dato súper palomero, y ya igual para cerrar con esta con este tema de esta película, originalmente este Tim Burton, cuando gesta la idea, no la gesta para una película. Él piensa que este personaje con esta trama puede ser parte de una serie presentada para televisión. Contemplemos que en 1990 Pues la televisión comercial Está bastante fuerte Entonces la idea de Burton era Más como proyectarla En televisión, tal vez con otro Tipo, no sé, imagínate En una serie, claro, tenías como que Ampliar los temas, la narrativa, la gramática que, que ibas a emplear para este personaje, pero pues al final de cuentas se decidieron, bueno se decidió él y ya después con todo su equipo creativo por realizar el largometraje. Y bueno, pues nada, esto es un clásico de clásicos, así que este clásico entra perfectamente si tú estás en Halloween, si estás en Día de Muertos o si estás directamente en Navidad. Casi casi te abarca como el Guadalupe Reyes. Una cosa así. <ríe> así de largo puede eh, ser argumentado el que tú estés consumiendo esta película. Y bueno, si no, hasta en primavera, no importa. La idea es que la disfrutes y sobre todo que eh, valores, ¿no? Que valoremos como este trabajo, que a veces pensamos que hacer películas es nada más, ¿no? Grabo, prendo la cámara, le doy, le doy rec. Y órale, ¿no? Ya sale todo el asunto. Pero no, finalmente es todo una maleta de curiosidades entre los departamentos. Y, pues nada, véanla. Si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, vuélvanla a ver.
1: Pues sí, fíjate, Arlet, hablando de otras cosas, pero de la mano con la creatividad de Tim Burton eh, y su equipo de animadores les quiero platicar que tengo un, un cuate que es igual de creativo hace cosas sensacionales pero él lo hace en cómic les platico que galaxiaBoki.com es el espacio en la red de Boki, mi amigo Boki. de ahí este, este legendario dibujante mexicano porque desgraciadamente también hay muchos dibujantes que no son muy conocidos aquí en México Autor de la, esta historieta ochentera Que se llamó Los viajes de Sdubi Comparte su quehacer en el ámbito de sus cómics y otras locuras Desde que yo lo conozco está Lorenzo, mi cuate El Sdubi, Rescate Emocional Que es la obra en la que ahora Boki está muy metido Y está trabajando y subiendo desde el estreno de este punto como el 15 de junio de este año y que el autor considera su proyecto de vida también se publica en italiano y en inglés así es que compartanlo con sus cuates italianos o americanos compartiendo algo más cada vez para ir conformando su ambiciosa totalidad métanse a la página y sean parte del viaje disfrutando y sobre todo corre la voz compártanlo galaxiaboki.com Para los que fueron a escuela de gobierno Galaxia es con X Boki es con B grande Y con Q De veras, entren Compártanla, mis respetos Para este amigo Boki que hace cosas Sensacionales Y bueno Arlet ¿qué te parece Si vamos con el Paquete gordo, lo central, la película que marcó, al menos a mí me marcó, una época. Venga, Arlet.
0: Ah, yo creo que a todos, ¿no? No sé quién, ¿quién de aquí se salvó? Sábado navideño, aparte, ¿no? Cinco de la tarde, del canal 5, mi pobre Angelito. <ríe> es un clásico, caray. O Canal 7. Un... Ca exactamente, Canal 7. Y bueno, antes que. A nosotros como que no nos tocó toda esta era digital, que por cierto estoy viendo por acá en la red Galaxia Bookie hablando de esta parte digital, y de verdad está genial. La navegación está buenísima, está completamente intuitivo, escoges tú el idioma y te manda a la historieta, pues la, a la historieta de tu interés, la verdad está completamente interesante y bastante bien ilustrado. Pero bueno, eso no nos tocó a nosotros cuando éramos chamacos, ¿no? ¿Qué nos tocaba? ¿El canal 5 o el canal 7? Y sí o sí, mi pobre angelito. Así que, pues yo creo que esto es un clásico de Navidad que la mayor parte, yo creo que de los que nos están escuchando, seguramente ya han de haber visto esta película, ¿no? Es un pequeño porcentaje que diga, ¿qué? ¿De qué? ¿De qué está hablando? Si no, véanla, véanla por favor. Es un clásico, chéquense, Aparece o ve la luz por primera vez en un diciembre de 1990. Está como que es completamente cabalístico, ¿no? Esta situación, un número cerrado, 1990, obviamente diciembre. Y bueno, como tal, la película en el momento de su estreno se considera como un clásico navideño, ¿no? Yo creo que fue, fue, fue boca de profeta de los productores y de los direct, del director... ...porque realmente esta película... ...llegó para quedarse... ...y tal fue así... ...que dentro de su primer película... ...porque ahorita les voy a contar... ...qué onda con esta película, ¿verdad? ...pero tal fue así que hizo un récord Guinness. Oye, para tener un récord Guinness, y ya también como una película, necesitas haber hecho algo bastante loco. Y dentro de lo más loco que hizo es que, dentro de sus ganancias, en la primer semana, en la primera semana, 1990, obtiene 17 millones de dólares. Imagínate, ¿tú qué harías con 17 millones de dólares, Mario?
1: Eh, híjole. Primero iría al baño porque me daría diarrea. Oye, sí. Luego ya vería qué hago con la... Lana.
0: Ahí reflexionas un poco, a ver qué Ándale. sucedería. Bien, sí, sí, sí. me parece bien, eh, te compro la idea, fíjate. Pero bueno, esto fue lo que hizo en tan solo la primera semana, y bueno, ¿cuál fue el nombre del récord Guinness específico que ganó? Fue la cinta live action con más ganancias en su estreno.
1: Y. Además. Bueno, ajá. Y además le zumbó a Star Wars. También. Una de las películas más vistas. Entonces, también todo un todo un acontecimiento, ¿no? Una película con un actor desconocido, un niño desconocido. Vaya, yo sí la vi en el cine. Para los que no... Los que la han visto en el 5 o en el 7 con Arlet, Yo sí Como chochito a...
0: cultural, ¿no? no yo detrás? sí fui
1: al cine. Yo ya era una persona joven mayor. Cuando fui a ver la película Y para mí, el, el vaya, los actores Los malos eran conocidos, no me acuerdo ahora el nombre Pero aquí la garantía Solamente era John Williams El que hizo el, el, el score de la, de la película Dije, pues nada más para oír Qué hizo este hombre
0: Regresando un poquito a a, a la controversia de los 17 millones de dólares y de su super récord Guinness que hizo esta película en su estreno, pues bueno, claro, imagínense los productores, así de inmediato, pim, ¿no? Los ojitos de signo de dólares, porque no pesos, ¿verdad? De signo de dólares, se dijeron, de aquí somos, que pues esa era la intención, ¿no? Tener, eh, generar, generar para que pues para que, eh, pues, pudiesen seguir escribiendo más películas. Y tal fue así que, después de ahí, fueron cuatro secuelas. Ya fueron medio flojonas, porque, pues, la premisa era la misma, ya como que ya no era tan atractivo, a veces es como, wow lo novedoso, ¿no? La uno, la dos, pues, todavía, la tres, la cuatro, ya ni con tortilla te la comes, ¿no?
1: La segunda todavía se salva, cambian el escenario, pero ya la tercera y la cuarta ya fue a fuerza, ¿no? Para mi sí. punto de vista, o sea, yo creo que sí, yo creo que todos van a coincidir. Ya la tercera y la cuarta ya, ya, ya.
0: Pero no obstante nada más fueron las secuelas, ¿eh? También sacaron tres videojuegos. Pues claro, noventa era la onda y los videojuegos estaban con todo, ¿no? Dos de, claro, dos de. Tres videojuegos y no nada más videojuegos. Por si te aburrías en casa, cómo no, señores. Dos juegos de mesa. Y, pues, a eso súmale todos los productos de la cinta, ¿no? Que la playera, o sea, los souvenirs, que el vasito, que la taza. Y, bueno, pues, eso ya se vendió hasta que, pues, ese recurso ya no se pudo explotar más.
1: Let your heart be
0: en esta película eh, tuviste un comentario súper acertado, Mario. Eh, empieza con un personaje... ...más bien con un actor que no era tan conocido en aquel entonces... ...que bueno, hoy en día es un personaje controversial... ...pero en aquel entonces era ape apenas un pequeñito... ...y nos referimos a Macaulay Culkin. Este, este niño, realmente en el momento que se escribe... ...la premisa de esta película... ...el director ya había pensado en él... ...pero, pues de cualquier manera abrieron audiciones... ...y en estas audiciones les estoy diciendo... ...que un aproximado de más de 100 niños... Participaron, pero en realidad ya sabía el director y como que todo el equipo de producción ya sabía hacia dónde se iba a inclinar, ¿no? Y bueno, pues al final de cuentas quedó Macody, ¿no? Y hay unos datos súper interesantes dentro de esta película que no sé si por ahí recuerdan que hay una escena en la 1, eh. Estamos hablando de la 1, güey. En la escena en donde pues ya están los malandros, los rufianes por ahí andan adentro de la casa, el pequeñito Macaulay Colkin lo que hace es como ponerles trabas no, para que se alejaran de la casa y no pensaran que él estaba solo. Entonces hay una escena donde aparece uno de los malandros, creo que se cae por X razón y empieza a caminar una tarántula en la cara de este, de este ladrón. Que para los que sean aracnofóbicos, me incluyan el tren, súbanme al tren, por favor, si es como de, oh", ¿no? Me, me eriza la piel. Pero contemplemos que eso fue toda una, una escena, ¿no? de producción. Fue una tarántula completamente, ¿cómo se podría decir? domesticada, no sé. Eh, tengo entendido
1: término? que la tarántula que es dócil, por decirlo de alguna manera, y además no es este. Con la que maneja normalmente, por ser una araña dócil, es la tarántula león. Tal que, vez
0: pudo haber sido Que es una tarántula
1: una más grande también. Entonces, casualmente, más grande, más impresionante, pero hasta donde sé, son inofensivas. Vaya, a cualquiera lo haces enojar y mordemos, ¿no? Pero vaya, tengo entendido que esa es la tarántula león, la que utilizan mucho para este tipo de cosas.
0: Entonces dentro de esta escena se le comenta al actor que, que en aquel momento pues era el, el ladrón. Le dicen, no tienes que gritar fuerte ni, ni moverte de manera estrepitosa porque si no la tarántula se asusta. Y como dices, ¿no? No sabían pues la reacción que iba a tener. Entonces si ustedes regresan a esta película, si por ahí la ven, fíjense muy bien en esa parte. El actor grita, pero grita muy, muy cuidado. O sea, no grita pues, pero como que hace una cara de impacto, pero muy cuidado, o sea como que sí está bastante cuidada esa escena y pues lo sacaron todo en una sola toma, no hubo de que repite, de que esto, de que el otro ay que bueno, si a mí me hubiera tocado sí, muy profesional, sí, póngame la trándula pero en una sola toma por favor y dentro de otro dato curioso, chéquense quedaron, bueno pues originalmente los dos actores que quedaron con el papel de los malandros fue John Lovitz y Joe Pesci sin embargo, eh, hay un ladrón ¿no? que se llama Harry, dentro de la cinta, que ese papel fue propuesto para Robert De Niro. Pero Robert De Niro tiró la propuesta y dijo, no, no sabemos la causa, ¿verdad? No lo sabemos. Pero dijo, no, vaya, imagínense si hubiera sido Robert De Niro con esta película que realmente se llegó a viralizar en 1990 y luego ahora también todavía sigue siendo viral pues entonces hubiera sido una buena oportunidad, que, que también a Robert De Niro no le hacen el gran favor, ¿no? Ya él, él es un, un señorón, un personaje completamente constru construido, pero de cualquier manera también son este tipo de proyectos que pues puede fortalecer de cierta manera la imagen de los actores.
1: Fíjate, Arlette, algo que a mí me impactó de la película, fueron dos cosas muy, muy importantes. La primera que me causó gracia, y además dije, es muy cierto, cuando Macaulay se bañó y todo, que eh, nos da a entender que se rasuró el niño, que se está cuando se pone la loción en los cachetes, el grito, que además parte de la publicidad del, de la película fue esa cara de, del niño, yo cuando vi que se puso eso, me ataqué de risa, porque me acordé cuando yo era mi primera rasurada, ...y te pones loción así como si fuera Agua Bendita... ...tan Ardida! ...yo me reí como loco... ...eso y otra que me encantó... ...si ustedes se dan cuenta... ...todas las trampas que les, le pone Macaulay... ...todo el maltrato que reciben los actores... ...son como de caricatura... ...cuando se quema, cómo les queda floreado... ...cuando pisa las esferas y la serie de Navidad... ...todos estos detalles de golpes que dices... ...es para quedar noqueado... ...cuando, se, cuando le, el, con el soplete... ...además un soplete industrial... ...que hacen en una casa, ¿no? Pero vaya, dentro de todo este rollo... ...cuando se le quema la pelona a Pechi... ...entonces ustedes... Eh, ...contemporáneos... ...que vieron el correcaminos... ...y entonces cuando les, les explotan... cosas en la cara como que floreadas las caras... ...parte de la comicidad de las caricaturas... ...aquí hicieron esto, ¿no? Entonces a mí me sorprendió mucho... ...que supieron manejar muy bien todo este tipo de, de trampas que les hacen a, a los malos, que yo me reí, vaya, y la, y la veo todavía y me sigo riendo, o sea, es una excelente película.
0: Pues al final de cuentas la trama, también la, la parte de la comicidad, ¿no? que no es... Eh, este tipo de comicidad pues esta parte de el humor que ocupan ellos realmente incluye a mucho público tanto al pequeñito que ve eh, pues esta exageración de los ademanes los gritos el que se caiga no el como comentas que pisan las esferas toda esta parte pues sí saca la carcajada en los pequeños pero también en nosotros eh, pues no deja de ser gracioso
1: Fíjate, Arlet, eh, y bueno, tiene de su parte tierna, ya cuando el niño empieza a extrañar a la familia finalmente, ¿no? Cuando se reúne en un parque, eh, algo muy chistoso cuando se le acerca Santa Claus, eh, de los que están pidiendo dinero ahí en Estados Unidos, y le dice, yo sé que tú no eres el real, ¿no? Pero quiero a mi mamá. O sea, ya empieza a extrañar, pero finalmente es un niño, ¿no? Y algo que le da esa cereza, no una, yo creo que unas cinco cerezas al pastel es la música del maestro Williams. Qué mejor música, fina, esas cuerdas, vaya, y hace un arreglo a las canciones navideñas muy bonitas, este maestro Williams.
0: Así que, si tienes frío... Si la Navidad ya llegó a ti, te invade la Navidad, ya sientes, eh, no nos sientes.
1: Esta película, yo creo que aparte de toda esta comicidad, maneja esa unión familiar, ¿no? Es el extrañar cuando falta alguien, ¿no? En este caso vemos la, eh, tanto eh, McCullen, Culkin... Kevin, en la película, empieza a extrañar a su familia, porque finalmente es un niño, ¿no? Que se enoja con, con la familia véanla para no, no platicar de esto todo, pero empieza a extrañar a la familia, ¿no? Y la mamá hace todo lo posible para regresar a, a la casa, vaya, no hay aviones por la época navideña, todo un rollo, y finalmente eh, llega en un camión, ya la verán. Finalmente, y yo creo que en todo el mundo, eh, la madre es el lazo más fuerte que hay entre un hijo y la madre.
0: ...que fíjate que ahí se me hace algo bien curioso... ...¿cómo una madre puede olvidar a su hijo? Aún no entiendo eso... ...¿cómo por qué? ¿en qué escenario?
1: Bueno, si recuerdas la película... ...llega toda la familia, el, el cuñado, el hermano... ...no sé de quién sea... ...pero es una bandota de gente... ...es una muy buena película... ...yo creo que son dentro de las... ...películas como tú dices... ...que hay que ver en Navidad... Arlet, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo... ...de lo nuestro?
0: Dale, 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 no pierdas el tiro Mire la distancia que hay en el camino Dale, dale, dale tan linda esta película, que todo el corazón roto, que toda esta sensación de, oh, de tristeza, de que no estás con este ser amado, con esta persona que tú quieres estar, al final de cuentas, logras este tu objetivo. Y, pues justamente, mi pobre angelito, por toda esta empatía y todo este reflejo social que logra generar, más aparte, los momentos de carcajadas, yo creo que es... La popularidad, y deje, deja tú la popularidad, la trascendencia que tiene como una cinta clásica de Navidad
1: Es una escena muy conmovedora cuando llega la mamá de Kevin, se abrazan, segundos después llega toda la familia, ¿no? O sea, como tú dices, es toda esta catarsis de la risa y todo, y cómo se va transformando a algo muy bello que es la unión familiar pues bueno Arlet, hemos terminado por el día de hoy con este bellísimo especial, pues Arlet, un placer de nuevo estar contigo, te mando un abrazo a ti, a tu hija, a tus papis, pásenla muy padre con esta unión familiar de la, de la que estamos hablando.
0: Ay, muchísimas gracias Mario, hago excesivo. Pues. Esta bonita energía que por acá estás deseando a la familia, lo mismo para, para todos ustedes y para todos los que nos están escuchando, eh, de cualquier manera este va a ser una navidad y un año nuevo completamente diferente, completamente nuevo, pero no obstante hay que sacarle lo bueno a este momento y la mejor energía a todos los que nos están sintonizando y pues bueno y nos vienen sintonizando desde nuestro primer podcast. Se viene muy buen material, no se pierdan cada semana, cada mes con los especiales de cine, no dejen de sintonizarnos, no dejen de escucharnos, síganos en Spotify, por ahí nos pueden encontrar, Anchor también, por ahí pueden encontrar nuestro podcast, y pues nada, la mejor, la mejor energía en este año que ya está terminando, que a muchos ya como que nos surge de por favor ya 2020, pero nada mejor que empezar el 2021 con excelentes pensamientos.
1: Y pues sí, como dice Arlette escúchenos en Spotify, en Anchor, otras plataformas más. Déjenos sus comentarios, compártanos. Si no le gustó, compártanos. Si le gustó, compártanos y deje un comentario. Es todo por hoy. Mándenos un mail también, yesiando.com Bueno, un beso a México y a Veracruz. Donde quiera que estén
0: ¡Adiós! A happy
1: pues sí, así es Es una escena muy conmovedora Es una escena muy conmovedora cuando
0: <laughs> ¿Qué pasó, ¿Eh? que no te escucho
1: a ah, mi niña perdón
0: que pasó? este que por cierto estoy viendo por aquí lo de eh, galaxia Buki, y está Buki. de verdad eh, galaxia que por cierto estoy viendo por acá la esta este es ya me hice bolas 24 4 perdón pero se me fue la idea <risa> Ven, oye, regresa. Oye, Ven. el
1: ruco soy yo, ¿eh? El que se le va la onda <ríe> <a> esta <amigo>. mesa. <ríe> se me fue
0: bien cañón. <ríe>